0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事、啊、名字叫《老家发生的那些事我呢是一个八零后，生活在北方的一个海滨小镇，虽比不上世外桃源，但也别有一番情调的小镇。小镇的东西两面各有座山，顾名思义，一个叫做东山，另一个叫做西山。南面环海，我家住在东山脚下，可我却总喜欢跑到西山去玩。这个西山不是很高，但是很长，山上有防空洞，还有个狐仙洞，也有很多的传说。描述也差不多了，该讲正题了。我这人呢、啊，从小就怕鬼，我觉得这跟家庭因素有关。我上小学的那个时候，我爸买了个录像机，每天下班之后他就放录像看，还总喜欢看鬼片儿。我一开始也不知道，就傻乎乎的跟着看，结果就把我给吓坏了。从那之后，一到晚上我就害怕，这种情况一直延续到了我十五六岁的时候。先讲一个热热身啊，各位听众，我呢在这儿不能跟大家说是什么亲身经历，因为这里边呢限制很多。那咱们就开始讲啊，那个、是我小学的时候，应该是五年级吧，那个时候还没有网吧，电脑的很少能见着的。我们那个时候沉迷街机游戏，什么拳皇、恐龙岛、什么合金弹头，还有空战等等。甚至早上五点多的时候就跑到游戏厅里，玩到快七点才恋恋不舍的去上学。有一个周末，我跟班里一个同学约好了晚上去游戏厅打通宵。跟家里边呢，就随便撒了个谎，就说我这个同学家里没有人，晚上呢去同学那里住。当时心情特别爽，仿佛自己像是一个没有约束的小鸟。后来跟同学到了游戏厅后，就开始搏杀起来。不知不觉已经到午夜了，这再好玩的游戏也经不住瞌睡的袭来。那个游戏厅本来是有地方休息的，一张床和一张沙发，结果那天上面都睡满了人。我们跟他们也不熟，也不好硬上去挤，就在这煎熬着。我同学就提议去我们学校里睡。这里简单的介绍一下我这位同学，他呢父母离异，他跟着父亲。由于他父亲呢又找了个小老婆，所以对我这个同学一点也不好，所以他呢就经常流浪在外面，也不回家。外面比家里有安全感，他也经常夜里潜入我们学校里休息。所以这次他提议。带我去学校。那天呢，夜里是月黑风高，晚上街上是静悄悄的。那个时候，真希望能看见一两个人在街上。事实证明，空旷的大街只有我跟同学俩在行走。远远的就望见学校大楼，这楼上一扇扇黑洞洞的窗户看着好陌生。风吹着操场上的大杨树，沙沙作响。还有那些新栽的柳树，歪歪扭扭的，好像在对我们张牙舞爪。反正白天里熟悉的一切，在这个时候都变了模样，好像就是《倩女幽魂》里的兰若寺。但是小倩呢？妈呀！想到这里，我就不敢再往下想了。但是再看看我那个同学，一脸的淡定，更多的是麻木。或许在他眼里，传说中的鬼神远不及现实中的他爸爸残忍。他爸打他下手很重的，稍微犯点错就狠狠的打他。哎呀，就这样，我跟着他很轻易的翻过了学校大门，然后猫着腰跑到了教学楼下。妈蛋的，其实老子就是大摇大摆的走到教学楼下又如何？这大半夜的哪有个人呢？当时电影看多了，就有样学药。只见他呢，用手啪啪啪的拍着窗户，里边没插的窗户呢就会弹开。我跟他一前一后的爬进去，我们进来的是一年级的教室。我呆呆的缩在一个座位上，瑟瑟发抖。他呢，则是挨个的座位翻。这吃的、用的还有钱，我当时也没心情去吃，因为害怕占据了我大半个思维。然后我们就趴下睡觉了。那个时候应该是三四月份，晚上气温还挺冷的。我闭着眼睛，想让自己快点睡着，但是思绪已经不受我的控制。过去听过的鬼故事，还有看过的恐怖片，通通在脑海里过了一遍。这个时候我就开始怀念温暖的家了。如果今晚不出来，就不会落到现在这个地步，挨这份罪。但是我看我那个同学，好家伙，他睡着了。还微微的打着呼噜，我羡慕嫉妒恨呐！就正愁着，一个声音让我的脑袋炸开了锅。一个声音，什么声音？拉门的声音。仔细听，你这声音是从楼上传下来的。但是这楼里除了我俩，还有其他人在吗？是谁呀、啊？不会也是跟我俩一样玩通宵没地方睡觉了吧？可我刚才在游戏厅里没有看到我们学校的同学呀、啊，这三更半夜不睡觉的，除了我俩，难道是？想到这儿，我是毛骨悚然，牙已经是嘚嘚作响，腿也不好使了，像面条一样。听天由命吧。这外面的拉门声很大，拉了一会儿停了，然后就是哭，很渗人，一个男人在哭，嗓子是很低沉，呜呜的哭。我拉起我同学，就从窗户跳出去跑了。我们那个学校建在闹市中，后面有个市场，出了大门就是马路。白天外面车水马龙，热闹非凡；但是到了夜里，就变成了像兰若寺一般神秘莫测。之前也听老人们说过，我们学校那一带曾经是乱葬岗，我就纳闷了：为什么学校总要建在坟地上？这十个学校有九个都是选在坟地上。难怪会有这样的事情发生呢。那晚的哭声依然让我们不寒而栗。后来我说给别人听，他们都不信。但是这事儿，它是真的。这第一个呢，就算讲完了。这第二个故事呢，我给他起个名字，叫做《看不见的女人》。这样的话，大家听的时候心里就有个大概了。这件事呢，发生在我家亲戚身上，我姥姥的亲妹妹的丈夫。我叫做姨姥爷，旧时代的兄弟姐妹之间的年龄跨度都比较大。我姨姥才比我妈大几岁而已。我姥姥今年都快八十了，我姨姥也就才五十多岁。也是在我上小学的时候，那个时候单位都没下岗，我姨姥爷也在我妈的那个单位上班，他主要工作呢是类似于维修工，整天就是修修补补。我们家的大门垛都是他给修的。上次回家看，已经裂了深深的一道缝隙，岁月无情呐、啊。我那个姨姥爷长得高大威猛，红红的脸始终给人不怒自威的感觉。那个时候，我总感觉他跟《三国演义》里的关羽很像，所以平时也很怕他。他每次见到我呢，也都会呵斥着开开玩笑，用满是老茧的大手拍拍我。就是这样一个阳气十足的纯爷们，你们想到吗？竟然会死得不明不白的，这事儿还是听我家里人说的，因为那个时候我还小，有些场面怕吓到我，就没过去。一开始跟平常一样，我那姨姥爷白天上班跟正常人一样，下班回到家之后就显得不太正常了，整个人变得很狂躁，自言自语的来回走，像是在找什么东西。忽然光着脚跑到我们屯子里的一口井旁边，就往里边跳了。幸好呢，当时被邻居们看到，给救起来了。这送到家里之后，还是在那自言自语，很狂躁。我姨老跟他的两个女儿都吓得不知所措。后来他嚷嚷着是渴死了，渴死了，就跑到厨房里烧了一锅开水，用瓢舀起来就咕咚咕咚地往肚子里灌。这烫的呀！他呼吸的声音像是拉风箱一样响。这喝了几瓢开水之后，又捧着一瓶醋给灌下去，然后就躺在地上打滚。我姨姥就赶紧跑到小卖店给我姥姥打电话求助。我姥爷骑着自行车匆匆是赶去了。我姥爷身材太单薄，被他压在身下差点给掐死。左邻右舍看到了都赶紧帮忙才给拉开。当时也是没办法。就给他绑起来了，慢慢的，他那股疯劲儿也就过了，但神志还是有点不清楚。他当时就说，白天上班的时候，有个女人来找他，长头发，遮着一半的脸，穿着一套红色的连衣裙，要带他走。家里人一听，妈呀，这不是撞邪了吗？这还大白天撞的，就赶紧找大仙算算，但是这大仙也没算出来什么。后来，由于他给自己灌开水、灌醋，已经把舌头和食道还有胃给烫坏了，要去大点的医院治疗。走之前呢，他还对家里人含含糊糊的说：“你们放心，我一定好好配合医生治疗。”结果这一去就没活着回来，死在医院了。当时据说在医院的时候又发狂了，没办法，把他给绑在床上，把床都给弄断了。出殡那天，我妈没让我去，说是死状有点恐怖。可惜啊，我姨姥跟她两姑娘。这个故事呢，就讲完了，真事我那个姨姥比较迷信，自从家里出来这样的事情之后呢，更是对鬼神之事深信不疑。后来把老家的房子也给卖掉了，改嫁他乡。小时候，孤儿姑母的他们，经常寄宿在我姥姥家。而我最喜欢听他讲一些鬼故事来解闷儿。接下来呢，就是给大家讲述一个发生在医院的事情，名字就叫做《没有头的小人那还是我姨老还没有结婚的时候，他有个要好的同学，他同学家里有人生病住院呢，需要陪护，于是他同学就拉着我姨老晚上跟他作伴。直到了夜里，他和他同学去厕所方便。走到外面一望，四周是静悄悄的，索性两个人就躲在一棵大树下面解决了。这个时候呢，两人忽然听到一阵急促的脚步声从远处传来，我姨老就赶紧拉好裤子，催促他同学也快一点。事后我姨老说，以为是半夜来急诊病号路过那里呢。我姨老紧接着就推开住院房子的门就进去了。这个时候，就听见他同学在外面非常恐惧的惊呼声。我姨老赶紧转身想出去看看是怎么回事，可等他出去的时候，就发现他同学瘫坐在地上，语无伦次的说出刚才的情景。就在我姨老刚进门的时候，他同学也在整理好衣服，好奇的心理促使他朝传来声音的方向瞅了瞅，只见一个一米多高、似人非人的一个东西。浑身通红，没有脑袋，长着两个小马蹄，走起路来是嘎哒嘎哒的，从他面前跑了过去。从那之后，我姨老的那个同学就生病了，再后来，就没有了他的消息了。